0: Haagse invloeden, de lobbyprofessor in de praktijk. Yes, sinds twee jaar is online gokken legaal. Het gevolg daarvan is dat er onder andere 450.000 nieuwe gokkers in Nederland zijn. Bij elkaar wordt er meer dan een miljard euro in Nederland gegokt per jaar en leidt de gemiddelde gokker 300 euro per maand verlies. Meer gokkers betekent ook meer gokverslaving, meer schulden en meer psychische problematiek. De wet die in 2021 is ingevoerd voor de regulering, is voor een significant deel beïnvloed door lobbyisten. En volgens Arjen Lubach, die er gisteravond, maar ook eerder een item over maakte, kregen lobbyisten veel meer inspraak dan verslavingstestunigen bijvoorbeeld. Gokreclame is een groot maatschappelijk debat, ook hier in Den Haag nog steeds. En het huidige kabinet heeft ook ingegrepen en heeft per 1 juli dit jaar gokreclames op tv en op de straat verboden. Toch is het kwaad al geschiet en heeft juist regulering op gokken via de wet de goksector goud in handen gegeven. In hoeverre bestaat er een verschil in het behalen van lobbysucces rondom online gokreclame-regulering tussen stakeholders... met publieke belangen en private belangen? En welke rol speelt framing daarbij? Dat was de onderzoeksvraag in de scriptie van Eva Bergman. Samen hier met hoopleraar uh, hoogleraar Public Affairs, uh, Arco Timmermans... Bespreken we het antwoord op die vraag. Goedenavond allebei. Ja, oh. Goedenavond. Wanneer hebben jullie voor het laatste gegokt?
1: Ik moet zeggen dat ik het wel voor mijn onderzoek een paar keer heb geprobeerd. Ja,
0: wat heb je geprobeerd? Ja,
1: op een gegeven moment was er een actie volgens mij, van Holland Casino dat je een bepaald tegoed kreeg. En dat mocht je dan testen en er was een soort hek die heel veel studenten hebben uitgevoerd eigenlijk. Ja. Waarbij je dan um, ja, gratis geld kreeg om in te zetten en als je dan bepaalde spelletjes deed dan had je een soort van vergoeding dat je zeker wist dat de verdubbeling in ieder geval dan
0: mm -hmm.
1: gegarandeerd zou zijn.
0: Ja. Ja. En, uh, als je iets, ik heb het wel
1: daarbij kunnen laten. Maar ja. ik kan me ook voorstellen dat dat niet voor iedereen uh, het geval is. Ja,
0: geworden. want we spraken elkaar net al. Toen zei je, ik zie in mijn omgeving ook wel dat het echt iets is toegenomen. Hè?
1: Ja, ja vooral in de coronatijd denk ik ook wel dat veel uh, naast studenten is. Dan vooral mijn omgeving thuis zaten. En uh, ja, zich daarmee hebben ingelaten. Ik moet ook zeggen dat ik ook wel weet dat een paar vrienden van mij... bijvoorbeeld ook op een eerste date dan bijvoorbeeld naar een Holland Casino gaan. Oh ja? En Tegenwoordig
0: dan, uh, als eerste date?
1: ja. Ja, het is wel leuk. ja. het is een leuke combinatie. Je een spelletje wat voor... doen en een drankje erbij. Ja, mee. smoking <laughs> ja. aan.
0: Ja. Ja. Oké, okay, maar wat voor, wat voor gokdingen doen zij dan? Uh, die, die vrienden of de mensen om je heen? Het is vaak online, denk ik.
1: Ja, ja, nou ja natuurlijk uh, voetbal, spellen. Ja. Um, ja, het, kan, het kan over van alles gaan. Je ziet het ook eigenlijk overal nu. Uh, bij Sofie en Khalid zag ik ook inderdaad een voorbeeld van... Uh, mm -hmm. Van een jongen die eigenlijk precies hetzelfde dacht van nou het begon eigenlijk bij, uh, bij een casino. En uh, nou daar ging het best wel goed. En dan ga je thuis googelen van nou kan ik het ook thuis doen. Want dat is eigenlijk nog veel makkelijker. Nou, en daar zijn tegenwoordig twintig vergunde bedrijven voor. Ja, in gekomen.
2: Ja. Arco, wanneer heb jij voor het laatst.? Uh... <laughs> ik, uh, ik heb alleen maar geluk bij dingen waar ik zelf invloed op heb. En gokken is daar niet Kijk. een onderdeel van. Kijk. Uh, dus, uh, en vroeger was gokken niet alleen uh, verslavend en uh, niet zo goed voor je portemonnee. Uh, maar was ook nog eens een keer dubieus vanuit een moreel perspectief. Uh, als je teruggaat in de tijd, de kansspelen, wetgeving. daar hadden de christelijke partijen destijds heel ijzeren greep op. Dat is allemaal compleet, maar dan ook compleet veranderd. Uh, dus uh, ja, wat dat betreft uh, is het uh, scriptieonderwerp van Eva iets uh, in het teken van de tijd, denk ik. Ja. Ja.
0: Daarover gesproken, wat heb je onderzocht? Hè? Ik, ik uh, noemde, ja. las net je, je onderzoeksvraag voor, maar het gaat voornamelijk over die lobby ook ja. op die wet die in 2021 is aangenomen. Kan je misschien iets beginnen met, met de wet? Welke wet is dat?
1: Um, ja, de wet die is, uh, die is uh, aangenomen is. De wet kan spelen op afstand. Het is eigenlijk heel interessant, want eigenlijk vanaf de jaren 60 was er eigenlijk maar één wet... Um, die de kansspelen reguleerden. En nou ja, je kan je wel voorstellen dat vanaf de jaren 60 er heel wat is veranderd. Er zijn uh, ten eerste dus zijn er heel veel online buitenlandse goksites ja. bijgekomen. En er waren eigenlijk helemaal geen regels voor. Dus er was ook geen toezicht op. Dus het is eigenlijk wel heel logisch dat, uh, dat er een reactie op kwam vanuit het kabinet. Van nou hier moeten we wat mee. Vanuit de Kamer van nou misschien moeten we... Dit gaan reguleren. Dus die plannen die lagen er volgens mij al vanaf 2011. En dat is nu eigenlijk pas in 2021 dan in de wet COA uh, ja, tot stand gekomen. Ja, met een
0: K in dit geval. Niet met een C. Nee. Ja, nee ja, een precies, heel ander onderwerp. Precies. precies. Ja. En, maar er was dus een, een, een behoefte aan meer regulering. Ja. Um, en, uh, en wat was de reden eigenlijk voor meer regulering? Dat je dan meer onder controle kan krijgen als overheid?
1: Um, onder andere. Maar uh, het is natuurlijk ook zo dat op het moment dat je in het buitenland gokt... Um, dat dan ook de winsten naar het buitenland toe gaan. Ja. En wij hebben iets heel moois in Nederland. En dat is de, natuurlijk kansspeelbelasting. Dus dat is natuurlijk ook wel een belangrijke... Ja. Ja, Daar
0: komen ze zo nog op terug. <laughs> um, wat heb je onderzocht? Je hebt eigenlijk gekeken naar het lobby-succes. Als je ja, kijkt naar ja. maatschappelijk en de private lobby.
1: Nou ja, ik ben dus inderdaad uh, public affairs student. Dus uh, eigenlijk het meest... In uh, ieder geval, ik was public affairs student, uh, nu afgestudeerd. Maar uh, waar je dan natuurlijk naar kijkt... en waar ik het meest geïnteresseerd in was... is dat als je eigenlijk allemaal belangen hebt... en die gooi je allemaal in één bak... van ja, welke belangen komen er dan boven? En... Um, dat vind ik eigenlijk bij het issue rondom gokreclames, want daar heb ik me vooral op gefocust... Ja. vond ik dat heel erg interessant. Omdat je eigenlijk ziet dat heel veel maatschappelijke belangen... Eh, daarmee in de knel komen. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd naar hoe kan het nou... dat er eigenlijk niet ja, van tevoren is nagedacht... van oké, okay, op het moment dat we een product legaal maken... dus die legale goksites... dan is het natuurlijk heel logisch dat er ook heel veel reclames bij komen kijken. En er waren eigenlijk al kamervragen gesteld voordat ze eigenlijk überhaupt... Online gingen de websites, omdat die reclames er al wel waren.
0: Dus de, voordat de wet er was, waren de reclames al wel in beeld Precies. over, over het, het gokken en wat je dan allemaal niet kan doen. En dan heb je aan de ene kant natuurlijk de private partijen, dus de, de partijen die daar ook financieel belang bij hebben. Mm -hmm. en, maar je hebt ook de, de maatschappelijke partijen. Over welke partijen hebben we het dan van beide groepen?
1: Um, nou, de eerste en voornaamste is uh, het Trimbles Instituut eigenlijk. Daarbij, uh, ik met Arco destijds helemaal aan het begin van het onderzoek... Uh, heb ik ook uh, een gesprek gehad met Tony van Roy. Die zie je nu ook vaak op de televisie voorbij komen als de expert hierin. Uh, wat betreft gokverslavingen. Um, ja, en wat interessant is, en je verwees er net al even naar... is dat eigenlijk die groep die een stem geeft aan de gevaren van gokken... dat die eigenlijk heel erg ondervertegenwoordigd zijn of in ieder geval... Ja, hij staat er praktisch in zijn eentje met dan ook het Jelinek. Dat is ook een instituut die hierover gaat. Ja. Um, en dat dan tegenover een hele grote groep... die natuurlijk wel heel graag wil dat die reclame er zijn. Want er zijn bijvoorbeeld voor de KNVB, die ik ook onderzocht... ja, daar valt gewoon heel veel geld mee te verdienen. Ja,
0: ik ben ook zo, zo meteen wel benieuwd, Arco, wat jij dan vindt van zo'n imago van de KNVB... maar ook uh -huh. de toto van de staatsloterij. Wat zegt dat nou tegenwoordig vandaag de dag? Wordt er anders naar gekeken, maar... Uh, los van de private en de maatschappelijke... heb je ook het onderscheid tussen een gevarenframe en een consumentenframe. En de gevarenframe zit eigenlijk op de gezondheid, criminaliteit, de morele onderwerpen. Dus het belang ook van, van mensen, het slachtoffers daar ook een stem van geven. En, en de maatschappelijke impact. En de consumentenframe, waar bijvoorbeeld de KVB op zit... gaat over liberalisme, bewijslast, uh, en financiële opbrengsten. Uh, dus dus, dus dat zijn eigenlijk de redenen die, die je elke keer, elke keer zag. En, de, wat Arjen Lubach gisteren ook zei, is dat eigenlijk die mensen die met consumentenframe uh, dat uitdroegen... dat die eigenlijk een grotere stoel hebben gehad aan tafel dan uh, de maatschappelijke mensen. Ja. Klopt dat?
1: Nou, um, misschien over het grotere plaatje wel. Maar uh, waar ik naar heb gekeken met de kansspelreclames, daar zie je eigenlijk wel dat... Um, vooral de actoren die een uh, gevarenframe hebben aangehangen, wat al voornamelijk maatschappelijke actoren waren, dat die eigenlijk volledig hun zin hebben gekregen tussen haakjes. Als je uh, kijkt naar de vertaling, hoe de wet, kijkt, wet is. Precies, want op dit ja. moment is vanaf afgelopen juli is het verboden om kanspeelreclames ja. uh, uit te zenden voor hoogrisicospellen. Dat is nog ja. wel een uh, belangrijke
0: nuance, hè? nuance. Maar wel eraan. pas na een maatschappelijke terugkijken.
1: Precies, dus je ziet wel dat die maatschappelijke druk echt onwijs heeft geholpen om ervoor te zorgen dat het dan nu verboden is. Maar um, tegelijkertijd is het wel interessant om te zien dat van ja, is dit dan een, klein, is dit dan een kleine winst van dat maatschappelijke debat? En mm -hmm. gaat dan verder die liberale trend wat het uiteindelijk wel is, want het is gewoon een legalisering na al die jaren. Ja. Uh, die is niet zet die zich door. Ja. En het grappige is wel, dus, ik maak een onderscheid tussen het consumentenperspectief... Uh, en het gevaarlijk perspectief, of frame. Mm -hmm. En frame is gewoon puur hoe zet je je boodschap in... hoe vertel je die aan, uh, aan, de, aan de beleidsmakers en de politici. En je ziet eigenlijk wel, en dat had ik niet per se verwacht... dat zij dus, en zij is dan uh, de uh, lobbyende of de de mensen die heel graag wel reclames wilden hebben... dat zij ook het gevarenframe gebruikten, maar op een andere manier. Want zij pleiten er gewoon voor van ja, op het moment dat we niet die reclames hebben... dan weten gewoon te weinig mensen de weg te vinden naar de legale goksites... en dan blijven ze op die illegale ja. buitenlandse sites. En dan kunnen we ze niet helpen, dan kunnen we ze niet controleren... Uh, dan kunnen we ze geen waarschuwingen geven. En ja, dus, dus we moeten eigenlijk eerst voldoen... Aan uh, die bepaalde kanalisatiegraad. En pas dan kunnen we kijken. van nou, laten we dan die reclames wel of niet een beetje wegdoen.
0: Ja, sterker nog, ze hebben zelf gezegd. Wij, wij kunnen helpen voor de mensen die aan het gokken zijn. Hè. We kunnen ze hulp bieden of we kunnen ze wijzen op de gevaren. Dus dat, dat is framing, zeg jij. Dus wel het maatschappelijke frame van de andere kant gebruiken voor je eigen. Maar ook misschien commercieel belang. Mm -hmm. um, Arjan Korteweg heeft hier een aantal keer gezeten. in het een boek geschreven inderdaad met, uh, over lobbyen. En die heeft inderdaad gezegd dat, dat, dat de regulering
2: van de online kansspelen... een van de zwaarste lobby's in Den Haag is. Mm -hmm. Geweest en nog steeds. Uh, nou ja, het, het feit dat uh, we nu hebben over een paar beperkingen... Hè, is heel relatief, in de reclame voor het gokken geeft wel aan hoeveel meters er zijn gemaakt... en hoeveel winst er is geboekt in die zin politiek. Qua beleid door de, de opkomende gokindustrie. Ook internationaal natuurlijk. Hè. Dat zijn niet alleen maar Nederlandse bedrijven. Dus uh, dat is absoluut waar. Uh, en um, daarom verbaast het mij, dat is even een afstand kijkend naar het hele spel... verbaast het mij ook dat de Nederlandse overheid of het kabinet... of de kabinetten in de afgelopen jaren dat die eigenlijk te weinig uh, ja, hebben doordacht... wat de consequenties zijn van deze opening van de markt... en het uh, soort vrijheid, blijheid, reclame, spektakel daaromheen. Uh, er is ook heel weinig eigenlijk en laat is er... Uh... Uh, echt, uh, de, de, het onderzoek naar de consequenties van, uh, of de risico's ook, hè, van gokken is uh, naar boven gekomen. Dus vaker, hè, experts trekken aan de bel. Ja. En het duurt heel lang voordat Want Die waren er op wel, op wel hè? Tijdens, die waren al, al, ja. al, al vanaf het begin natuurlijk. Ja. Uh, het Trimbos Instituut, waar we het net over hadden, die hebben daar deskundigen in huis, die uh, zetten allerlei onderzoek uit, die hebben daar een heel duidelijk zicht op. Uh, en. Uh, ja, die kennis die komt, wel, komt wel naar binnen... bij uh, de verschillende ministeries en de bewindspersonen. Maar vervolgens vertraagt het effect daarvan... en zie je dat er alsnog uh, succes uh, door andere spelers wordt geboekt. En dat verklaart waarom in Nederland nog steeds... ondanks die beperking in de reclame een heel liberaal gokbeleid hebben. Ja. En dat het probleem... want is het nou een collectief goed of is het een collectief kwaad, hè, dat gok... dat dat probleem eigenlijk best uh, moeilijk beheersbaar is geworden... waarschuwen experts...
0: Ja, want, want jouw bevinding is eigenlijk dat, dat op basis van je onderzoek kan worden vastgesteld even dat de stakeholders met publieke belangen, dus bijvoorbeeld uh, een Trimbos Instituut, uh, in die zin hebben begonnen, omdat.. Ja, grond is misschien een verkeerd woord, maar succes hebben we behaald... omdat alles wat, wat zij hebben aangedragen meegenomen is in de wet. Tegelijkertijd is die wet er wel gewoon en zien we daar de schade van. En wat Arco zegt, er, is eigenlijk gewoon, er waren wel genoeg mensen die zeiden van... experts, dat had je niet moeten doen of, of er zijn er gevaren maar toch is het er zo. En we hebben, zo hebben we nog meerdere discussies. Hè, de legalisering van drugs het is ook een, een maatschappelijk vraagstuk waar we, waar we maar niet uitkomen. Dus kun je nog steeds zeggen op basis van wat je dan vandaag ziet... Uh, dat het maatschappelijk succes eigenlijk gewonnen heeft van de, van de lobby. Of kun je eigenlijk gewoon zeggen dat, dat het maatschappelijke toch wel is ingehaald in
1: ja, door uh, commercieel succes? Ik moet zeggen dat ik wel, juist op het groekreclamegebied zie, dat de maatschappelijk belang zeker uh, met de Azer vandoor is gegaan, zoals ik dat uh, ja. in mijn scriptie dan noemde. Um, het is namelijk zo dat eigenlijk voordat de resultaten van... oké, okay, hoeveel spelers zijn er nou echt bijgekomen... en hoeveel daarvan zijn jonger dan 18 of jonger dan 24... Um, zelfs daarvoor had eigenlijk al uh, minister uh, Weerwind uh, al toegezegd... van nou, we gaan het verbieden. Dus in die zin nou, hebben ze het heel erg goed voor elkaar gekregen. En maar dat,
0: dat is er wel geweest eerst. Dus eerst mocht het en daarna mocht het, heeft het weer verboden. Dus er is dus niet goed over nagedacht.
1: Ja, je dus zou kunnen zeggen dat... Um, dat het kwaad al geschiet is. Ja, inderdaad.
0: ja. ja want, want dat is ook met het belang van... Uh, lukt, het, uh, lukt het maatschappelijke organisaties voldoende... in het huidige klimaat van, van de politiek waar we nu in zitten... om hun boodschap die voorspelbaar is, misschien uh, wat saaiig is... maar altijd weer uitkomt op, op, het, op het ene dat het, dat het gevaar is voor de gezondheid... lukt het hen nog om voldoende uh, invloed uit te oefenen? Goeie
2: vraag, ja. Uh, nou ja, als je het hebt over de routes om invloed uit te oefenen... dan zie je, dat was vorig jaar ook al zo, dan zie je duidelijk een opkomst van het activisme. Hè? Uh, milieubeweging uh, is ook activistischer geworden. Die ja, hebben altijd wel een, een soort activistische harde kern gehad. Maar we hebben ook meegemaakt dat Greenpeace als een van de, zeg maar, de oudere uh, NGO's op het terrein van milieu... ook op een gegeven moment uh, mee is gaan onderhandelen over het klimaatakkoord en eerder het energieakkoord. Uh, maar je ziet duidelijk een tendens naar meer activisme. Uh, waarmee ook uh, de belangbehartiging confronterender wordt. En um, ja, als je dan kijkt naar... Uh, overigens bij roken zie je dat ook. Hè. Denk even aan de bekende Nederlander als Wanda de Kante. Die een activistische rol speelt. Als een soort golfbreker in die alliantie die het roken wil ontmoedigen en rookvrije generatie bepleit. En bij gokken zie je dat eigenlijk nog weinig. Er zijn weinig boegbeelden nog voor. De, de boegbeelden die we hebben gezien... dat zijn degenen die niet meer in die sportjes hè? Ja, reclame... maar die spoorband. hadden een ander verhaal. Ja. Um, dus er is nog wel wat te winnen. Um, en je wint overigens het, het, het lobbyen. Je win je nooit alleen maar met kennis en, uh, en deskundigheid. Dat is misschien jammer. Maar er is meer nodig uh, om uh, in de politiek... en ook in de richting van de maatschappij daar echt zeg maar, een, een onderwerp naar je hand te kunnen zetten. Daar heb je meer nodig dan deskundigheid. Want wie valt het aan te rekenen? Want Lubach zat gisteravond heel erg op ja, de, de lobbyisten... Aan, aan de
0: kant van de, de, de commercie en aan de kant van uh, het consumentenkant. Die hebben eigenlijk gewonnen, want die hebben heel veel inspraak gehad... als het gaat om die wet en, en de reclames daarvoor. Um, maar je kan ook zeggen, ja, er zijn eigenlijk uh, heel veel verliezers... doordat mensen wat meer gaan, zijn gaan gokken. Mm. Uh, is dat een fout van de politiek? Of, of kun je ook een lobbyist verwijten dat hij, uh, ondanks zijn consumentenframe... Uh, maatschappelijk een negatieve impact heeft gedaan? Al dan wel niet uh, bewust of onbewust. Je bedoelt vanuit de gokindustrie? Ja, kun, nou ja, kun je, kun je, kun je uh,
2: lobbyisten hier ter verantwoording voor... Uh, nou, ik, ik denk in het algemeen, dat is sowieso ook wel een onderwerp wat actueel is. Ik denk in het algemeen dat bedrijven uh, te maken hebben met een maatschappelijke reputatie. Dat geldt voor uh, Shea Moore, uh, door de ja. rechter nu. Dat geldt voor heel veel bedrijven. En het is ook helemaal niet slecht. Bedrijven uh, functioneren ook minder in de maatschappij. In de publieke Affairs wordt dat de niet-marktomgeving van het bedrijfsleven genoemd terwijl bedrijven van natuur in de markt opereren. En dat wordt gewoon steeds belangrijker. Dus daar is nog wel een wereld te winnen. Sommige onderwerpen zie je dat dan activisten en, en, en maatschappelijke organisaties... best wel veel greep hebben op framing en op de besluitvorming... en ook toegang krijgen. Mm -hmm. En bij andere onderwerpen is daar, nog, uh, ja, is daar nog een strijd te voeren, zou je kunnen zeggen. Uh, dus, um, dus ja, die verantwoording moet je niet zozeer voorstellen in de rechtszaal... maar meer uh, in de publieke discussie. Ja, nee, precies. Daarom. Dat, dat is een maatschappelijke verantwoording. Dus ja. dat je als lobbyist misschien soms ook uit ja. kan leggen en, van... ik heb ergens voor gelobbyd waar ik achteraf... Zeker, mensen en dat, niet van overzijn. Zeker. En we hebben een community in Nederland... van professionele, of meer, of meer professionele... publieke Affairs adviseurs, lobbyisten. Maar misschien beter dan achteraf verantwoorden... is om uh, wat meer vooruitdenkend te zijn. En je verantwoordelijkheid te pakken. En dat kun je doen als je een publieke Affairs adviseur bent. Jij werkt bij een van de grotere kantoren. Even, uh, ja. Kun je dat doen door... Uh, ook de antenne uit te schuiven naar de maatschappelijke omgeving. Ook als je het bedrijfsleven of andere organisaties, overheden... kunnen erover meepraten als je die uh, adviseert. Is dat ook een les die jij hieruit hebt getrokken, Eva?
1: Ja, zeker. Nee, uh, ik ben nu inderdaad uh, public affairs consultant. En uh, daar uh, in mijn zoektocht naar een baan heb ik ook wel gekeken naar... Nou, uh, op welke manier zeg maar, worden eigenlijk alle belangen gehoord? Want uh, dat is eigenlijk precies ook de reden waarom ik dit onderwerp heb gekozen. Juist omdat ik maatschappelijk juist heel bewust ben van... Ja, uh, de macht van uh, ja, boodschappen. En die zijn overal. En ik denk nog even teruggrijpend op het onderzoek, wat eigenlijk heel erg. Uh... Grappig was, nou, ik weet niet of het grappig moet noemen, maar op een gegeven moment had de Tweede Kamer dan zo'n open consultatieronde georganiseerd. Dus dat is dat je dan position papers kan indienen en iedereen mag dat doen. En nou, er waren dan 31 reacties op van mensen die dan wel of geen gokreclame willen hebben. En dat zijn dus ook echt burgers die daarop kunnen reageren. En dat wordt dan allemaal meegenomen in de voorbereiding van de Tweede Kamerleden. Dus in die zin is dat een heel erg mooi en open democratisch proces. Maar wat mij daarin opviel, is dat eigenlijk het Trimbos daar niks had ingestuurd. En ik kan me niet voorstellen dat ze er geen mening over hadden... maar juist ook omdat ze onderbezet waren... of misschien de ja. tijd er niet voor hadden. Of misschien... Uh, ja, ze zaten vervolgens wel bij het uh, rond tafelgesprek. Dat is dan ook een... Uh...
0: Maar er valt wel wat te winnen, want anderen deden dat wel... de voorstanders van, van de regulering.
1: Je zag wel een oververtegenwoordiging ja. in uh, de belangen... Ja. in de ingezonden stukken, ja.
0: Nou is de staatsnoterij van de staat. Uh, Toto is daar een onderdeel van. De KVB hadden we het al over. Eh, worstelen zij met hun
2: imago? Denk jij?
1: Ja... Uh, dat is een goede vraag. Zeker <laughs> na
2: gisteravond denk ik, weer. <laughs> in die uitzending van Arjan Lubach. Ja. ja die reputatie en imago. Ik uh, denk dat. Uh, bedoel, daar valt heel veel te verliezen hoor. Door, uh, door, ook uh, door semi-overheidsbedrijven. Uh, Nederland heeft altijd een sterke greep gehad op, het, uh, op de kansspelensector. Dus ook een dubbele rol hè. Er zit ook een dubbele rol in. zelden als accijns op dingen die ongezond zijn. Ja, aan de ene kant wil je zaken ontmoedigen, aan de andere kant levert het wel inkomsten op. Dat is altijd een dubbele rol. Want je had het over de Prinsjesdagbegroting, hè Klopt. Eva?
1: Klopt. Ja, in de printjesdagbegroting viel mij in ieder geval op dat, uh, dat uh, ze er tot en met 2028 van uitgaan... dat de inkomsten uit de kansspeelbelasting ontzettend gaan stijgen. En uh, dat is niet omdat de kansspeelbelasting wordt verhoogd... maar meer omdat ze dus verwachten dat het aantal gokkers blijft toenemen.
0: Ja, het kabinet gaat daarvan uit en profiteert daar dus ook van. Precies. Ja. Tot slot, wat is nou nu de conclusie? Als je de, 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 naar dit onderzoek, maar ook als je kijkt naar het maatschappelijk debat.
1: Ja, de conclusie voor mij is dat uh, maatschappelijk, nou, maatschappelijke druk heel veel kan. En uh, ja... Uh, in die zin is het wel heel belangrijk om te kunnen blijven kijken... en uitzoomen naar het grotere plaatje van... oké, okay, nou, fijn voor uh, de mensen die tegen gilk waren... dat ze dat, die strijd, die mini-strijd dan hebben gewonnen. Ja. Maar laten we wel kijken naar wat is er nog meer aan de hand... en die grotere trend van toch wel de liberalisering van, die, van het online gokken.
0: Ja. ja. Kan, het, kan het ook samen gaan? Of niet? Of zijn het echt twee tegenpolen van elkaar?
2: Nou, ja, ze gaan moeilijk samen. Uh, en waar, waar staan we? Ik denk dat we nog wel een weg te gaan hebben... als je bijvoorbeeld ook het uh, beleid en het lobbyproces op gokken vergelijkt... met die andere verslavende activiteiten die we al veel langer kennen... en ook nog veel omvangrijker zijn natuurlijk. Hè. Uh, denk ik dat uh, de toekomst moet laten zien of er naast de usual suspects... bekende kennisinstellingen en het bedrijfsleven... ook nog andere spelers zich uh, mobiliseren of, of, of in een coalitie samen gaan werken om op meer fronten het onderwerp onder de aandacht te brengen. En alleen de route van de deskundigheid, dat ontdekken deskundigen trouwens zelf ook wel... dat is niet meer voldoende om invloed te hebben. En je ziet dat bij roken en alcohol. Uh, roken is een bekend voorbeeld natuurlijk. Uh, maar bij alcohol zie je dat ook. Dat is ook een onderwerp, daar is het een beetje 50-50. Het gevarenframe en het consumentenframe. Reclames over dranken, uh, die zijn er ook allemaal nog gewoon. Maar je ziet toch ook wel een aantal voorbeelden van sterke problematisering. Hè? De jongeren die drinken. Uh, en dan heb je gebeurtenissen, zoals een kliniek die er is... bij het de Graaf ziekenhuis in Delft, waar jongeren... Soms uh, compleet uh, van de wereld uh, worden binnengebracht. En dat zijn beelden die wat doen met mensen. Ja, en die mogen wel meer naar voren. En bij groepen zie je dat nog niet zo. Het is ah. nog een beetje een verborgen wereld. Ja. De verborgen wereld
0: meer zichtbaar maken. En dat is denk ik uh, een van de lessen uit uh, het interessante onderzoek van jou, even Bergman. Dankjewel. Uh, Arco Timmermans, Public Vers, hoogleraar, uh, hier ook weer aanwezig. Dankjewel.